0: Contemplaba. Decimosexto domingo del tiempo ordinario. Lectura del libro de Génesis. Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda, a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda, y postrado en tierra dijo, «Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo. Ellos le contestaron, Está bien, haz lo que dices. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo, Date prisa, toma tres medidas de harina, amásalas y cuece unos panes. Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a Aún criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comían. Ellos le preguntaron Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió Allá, en la tienda. Uno de ellos le dijo Dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces, Sara tu mujer habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. La respuesta al salmo de este domingo es: ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? los colosenses hermanos ahora me alegro de sufrir por ustedes porque así completo lo que falta a la pasión de cristo en mí por el bien de su cuerpo que es la iglesia por disposición de dios yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje o sea el designio secreto que dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que ese designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría a fin de que todos sean cristianos perfectos. Palabra de Dios
1: Aleluya
0: santo evangelio según san lucas en aquel tiempo entró jesús en un poblado y una mujer llamada marta lo recibió en su casa ella tenía una hermana llamada maría la cual se sentó a los pies de jesús y se puso a escuchar su palabra marta entretanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a jesús le dijo señor ¿No te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor Muy bienvenidos una vez más a este espacio que tomamos para reflexionar sobre el mensaje que Dios nos tiene en las palabras de la liturgia, las lecturas. Cada domingo le saluda Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas, con mucho cariño ofreciendo estas reflexiones. En este decimosexto domingo ordinario, en la primera lectura, oímos lo que es la anunciación del nacimiento del hijo de Abraham y Sara este hijo que les vendría ya en su vejez. Este texto ha fascinado a los biblistas a través de los años, ya que contiene una teofanía, o sea, una manifestación de Dios, en medio de circunstancias un tanto misteriosas. La dificultad proviene del hecho de que este pasaje comienza declarando. Un día el Señor se le apareció a Abraham, mientras que un poco más adelante el pasaje se refiere a tres hombres que estaban de pie ante él el saludo de abraham añade al misterio ya que el hebreo original puede ser traducido en el singular como mi señor o en el plural mis señores sobre la identidad de estos visitantes algunos comentaristas opinan que se trata de tres ángeles san agustín dice que eran dos ángeles y uno de ellos es Cristo. Otros dicen que los tres representan a la Santísima Trinidad. Y sea cualquiera la interpretación, la presencia de Dios es manifestada en ellos. Podemos ver eso en la manera que Abraham los recibe, postrándose ante ellos. La invitación a tomar un poco de agua y un bocado de pan es en realidad pues una atenuación tratando de minimizar el gran banquete que Abraham manda a preparar vemos cómo manda a Sara a preparar una gran cantidad de harina para unas tortas elige lo mejor del ganado, etc. esto es en parte por la hospitalidad que distingue a las gentes del desierto donde la hospitalidad para los extranjeros en ese clima tan inhóspito puede ser cuestión de vida o muerte y también se debe por el hecho de que Abraham reconoce en ellos algo más que simplemente tres extranjeros, como ya lo mencionamos, reconoce la presencia de Dios en ellos. En la segunda lectura oímos palabras que nos suenan un tanto extrañas a nuestros oídos modernos. En una sociedad como la nuestra, donde siempre estamos buscando el placer, el ocio, la distracción, suena extraño oír a alguien decir, me alegro por mis padecimientos. A diferencia de la sociedad que busca evitar el dolor y maximizar el placer, para nosotros los católicos el sufrimiento puede tener un carácter redentivo. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros podemos unir nuestros sufrimientos a los de Jesús. Y darle giro a esta situación penosa, de tratarse de algo malo, al ofrecer nuestro sufrimiento a Dios, esta situación se puede convertir en una fuente de gracia, ocasión para nuestro crecimiento y santificación. De hecho, esto es lo que San Pablo se refiere cuando él dice, completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo, no porque con su muerte Jesús no haya completamente efectuado nuestra salvación, sino porque ahora, para aplicar los méritos de su pasión, nosotros tenemos que cooperar, soportando nuestras propias pruebas y uniéndolas a los dolores de Jesús en su pasión. Por eso en tu oración, ofrécele siempre a Dios tus sufrimientos. Únelos a los dolores de Jesucristo en su pasión, para tu santificación y también para el bien de la iglesia. En el evangelio de este domingo, la iglesia nos propone el pasaje de las hermanas Marta y María, que junto con Lázaro, a quien Jesús resucitó, ellos eran una familia muy cercana a nuestro Señor. Y qué bonito es cuando la familia entera ama al Señor y todo lo que hacen, toda labor, tienen como propósito alabar a Dios. En este conocido pasaje vemos cómo una de las hermanas se dedica a escuchar a Jesús, mientras que la otra se dedica a las muchas labores necesarias para atender a la visita de Jesús. Marta, como sabemos, está consternada porque su hermana María le ha dejado toda la carga a ella. Cuando Marta expresa su queja con Jesús, él gentilmente la reprende diciéndole, que María se ha ocupado de lo que es lo más importante. Uno de los mensajes más importantes de este pasaje es el de llevar estas dos cosas en balance, la oración y la contemplación, por un lado, y por el otro, la vida activa. Para nosotros los laicos que vivimos en este mundo tan ocupado, se nos hace difícil a veces dedicar un tiempo a Dios para la oración. Como Marta, nos llenamos de preocupaciones y no tenemos tiempo para dedicarle a Jesús que está aquí en nuestra casa. Como laicos, padres de familia muchas veces, no podemos nosotros estar todo el día metidos en la iglesia, envueltos en 20 grupos diferentes, sirviéndole a Dios de esa manera. Para nosotros que vivimos en esa situación, la santificación viene por medio de la familia, con los hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Hay que mantener un balance, ya que la vida activa sin oración será estéril y no brindará frutos. Por el otro lado, el pasarse todo el día en contemplación, sin ayudar al necesitado o descuidando a nuestra familia, eso tampoco agrada a Dios. Todo en balance. El fundador monástico San Benito sabiamente se lo expuso a sus monjes con ese lema que sabemos: Ora et labora. Oración y trabajo. En esta semana te invito a que recuerdes la hospitalidad de Abraham y practícala con todos, sobre todo con los seres queridos, ya que en ellos también está la presencia de Dios. También en esta semana recuerda unir tus sufrimientos a los dolores de Jesús en la cruz y recuerda mantener un balance entre la vida activa y la contemplación como siempre te damos las gracias por escuchar estas reflexiones te invitamos a que visites mi sitio de internet jcmoreno.net donde encontrarás otros programas de podcast y más recursos para la evangelización, como siempre muchas gracias, se despide Juan Carlos Moreno deseándote paz y bien para ti y para tu familia para siempre